Du lyttet til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Det har du helt klart formet mig som person. Jeg føler at jeg måtte vokse opp tidligere. Og litt mindre fri da, enn det man tenker at et barn skal være. Mistet litt den der barnlige friheten. Har vi mistet en god del skole også på grund av behandling. Og så hade jeg jo en god del bekymringer som ingen andre hadde. Så kanskje jeg var litt ensom da. Hva gjør du når hjernen din tvinger deg til å tenke de samme ubehagelige tankene og gjør de samme handlingene mange timer hver dag? Slik kan det være for mange med OCD, også kalt tvangslidelse. Men hvordan er det egentlig å ha denne sykdommen? Hvem får den? Og kan man bli kvitten? Jeg heter Nils Lian, og dette er Diagnose. Noen de lurer på holder opp i gal. Og det første som vi gjør egentlig når de kommer, vi forteller dem at um, slapp av, det er bare tvangstanker. Det betyder ikke at du holder på å bli gal. Bernard Veidle er overlege i BUP-klinikk og førsteamanuensis i Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU, hvor han leder OCD-teamet. I Norge er det veldig mange som bruker begrepet OCD, Obsessive Compulsive Disorder. På norsk heter det tvangslidelse, og Obsessive Compulsive Disorder det består av to ting. Obsessions, det er tvangstanker, og compulsions, det er tvangshandlinger. Og dette her til sammen utgjør diagnosen tvangslidelse, OCD. Det er omtrent like mange menn og kvinner som får OCD. Og man regner med at 1-2% av barn og 2-3% av voksne rammes av tvangslidelse i løpet av livet. Men hvem er det som får det? Egentlig kan vi alle bli rammet, både du og jeg. Man ser at det er ofte et genetisk grunnlag Veldig mange av de som kommer med OCD, de kjenner en eller annen i familien som også har diagnosen, eller har diagnosen, eller burde kanskje hatt den. Allikevel så er det, altså det forekommer på en måte i alle lag. OCD kan bestå av tvangstanker, tvangshandlinger, eller begge deler. Tvangstanker er påtrengende og gjentatte tanker, bilder, impulser, forestillinger eller ideer, som ofte følges av en følelse av angst eller ubehag. Og det her er tanker som man ikke ønsker å ha. Selv om man ikke vil ha de, er det vanskelig å bli kvittig. Det mer man på en måte prøver å bli kvittig, dess mer setter de seg fast og, og henger seg opp. Et eksempel er at man kan være overbekymret for at man blir smittet når man kommer i kontakt med helt vanlige ting. Tvangen um, følger ikke et logisk um, medisinsk mønster av uh, infektionsoverføring, men har sin egen logik, hvor um, veldig mange innerst inne, og det gjelder også barn, vet at det er overdreven, men allikevel klarer de ikke å håndtere disse tankene. Og tvangstanker, de fører til tvangshandlinger. For når man har utsatt sig for det man ser på som farlig, så må man gjøre tvangshandlinger for å neutralisere tankene. Det vil si at da kan du gå hjem og skifte klær, eller ta en dusj, eller i hvert fall vaske hendene ekstra godt om igjen for å bli kvitt de tankene. Og så hjelper det en liten stund, og så er det, kommer det neste, den neste tanken. 
De flesta av oss kan uppleva tankar som vi inte vill ha eller gör handlingar som virker tvångspräga. Men var går gränsen? När börjar vi att kalla något för OCD? De flesta människor har en tanke som man ville kunna kvalificera som tvångstanke. Vi är bekymrade för har vi några luckdörren, har vi låsdörren hemma, har vi slått av kaffetraktorn. Det är ganska normalt. Vi kan också vara upptatt av symmetri. Hvis um, et teppe ligger lidt sådan skævt, eller hvis serveringen er det ikke ordentlig, så har vi lyst til at rette på dette her. Dette her er inden for normal område. Og har behov for at rette på en duk, eller at være optaget av symmetri, trænger altså ikke betyde, at du er tvangsledelse. For at tilfredsstille kriterierne skal det lidt mere til. Hvis det fører sådan, at vores behov til at dobbeltchecke kan ikke tilfredsstilles med at gøre det en, en ekstra check. Men hvis man da gjør det kanskje to ganger, tre ganger, fire ganger, får ideen når man har jeg vært og sjekket, men er jeg nå helt sikkert, har jeg virkelig snytt nøkkelen helt rundt, eller har jeg bare snytt den halve rundt, og da kverner disse tankene. Vi sier hvis man bruker mer enn en time per dag på sånn unødvendige tvangstanker eller tvangshandlinger, velger bort ting som alle andre kan gjøre, og det fører til funksjonssvikt når man kan ikke besøke vennene lenger. Og hvis man da unngår eller bruker mer enn en time på dette her, så er det klart ut av normalen. rundt sommeren høsten 2010, da jeg var ni år gammel. Det startet jo hovedsakelig med ting som gikk på strøm og sånn da. I dag er hun 18 år og går på videregående skole i Trondheim. Men da tvangstankene startet, var hun bare ni. Og grunnen til at hun ble redd for strøm var litt uvanlig. Hun hadde sett tidligere idrettsutøver Kato Sal Pedersen på TV. Han var med i Skal vi danse i 2010. Og han hadde jo da mistet den armen sin på grund av noen sånne strømgreier. Så det var jo egentlig det jeg startet med da. Det var ikke jeg som skjønte det først selv. Det var jo foreldrene mine. Og personlig, når jeg skjønte det, så var det, det en ting jeg husker spesielt godt da. Det var en ting jeg var veldig redd for. Jeg tror hadde noe med en gressklipper å gjøre. Og pappa han ble veldig irritert oppgitt, og på en måte han skjønte ikke hvorfor jeg syntes det var så eh, sinnssykt skummelt da. Så han kjeftet på en måte litt på meg da, og jeg husker jeg ble veldig lei meg. Og jeg tror kanskje det var da jeg skjønte at okay, det her er ikke normalt, på en måte. Det var frykten for å dø, bli syk eller skada som okkuperte tankene hennes i den første perioden. Men etter hvert som tida gikk, utviklet tvangen seg til det verre. Det gikk fra å være på en måte små ting og spesifikke ting til at det var stort sett alt. Vi var på ferie i Spania, og jeg gikk rundt og hadde angst stort sett hele ferien. Gikk rundt og spurte mamma og pappa, er det farlig å ta på det? Er det farlig å være borte der? Sånne ting da. Jeg måtte alltid sjekke glasset veldig nøye før jeg skulle drikke, fordi at hvis det var et lite hakke, så var jeg veldig redd for at jeg skulle få glass i meg, og at jeg skulle dø. Og så hadde jeg også en god del sjekketvang da. Jeg klarte jo ikke å gå ifra døra før jeg hadde kjent på den 20 ganger. Og likevel så var jeg ikke overbevist om at den var låst da. For jeg var veldig redd for at vi skulle få innbrudd. Og brann, så jeg måtte jo også sjekke alle lysbryter av alt som på en måte hadde noe strøm da. Flere ganger før jeg kunne gå ut av huset. Og jeg var jo den siste som gikk ut av huset, så det tok sin tid 
Och det var många tårar. Fordel med tvångsstilse är er att det på 70- 80-talet blev utvecklat svårt goda metoder för att behandla OCD. Behandlingen heter kognitiv terapi med exponering och först dröfter man eh, samman vad är det här det är er psykoedukation som är er en viktig del av detta här hvor man finner ut sammen med ungdommene og barna at disse tankene som kommer, det er overdreven, det er egentlig falske alarmer som aktiverer angstsystemene. Vi bruker gjerne sånn computereksempel hvis du skal tilbake til fabrikkinstillingen eller resette systemet. Da må du på en måte la de falske alarmene yle og yle og yle og ikke bry om dette her. Og hvis du da formidler hodet og kroppen din, at det faktisk ikke var så farligt. Nå har du kanskje holdt på i fire år å gjøre det motsatte. Fortelle kroppen din, du, du overlever det egentlig bare fordi du har gjort alt dette her. Ellers så ville du ha vært død for lenge siden. Men nå må du på en måte ha en ny politik. Du må um, formidle at selv om du gjør dette her, um, så overlever du. Og det går, og det går bra. Og det mer du gjør av dette her, um, des um, lettere blir det. Och till slut så bleknar de bekymringstankarna. Hösten 2011 började i behandling. En 12 behandling där du var på BUP en gång i uka. Där hade du samtal och exponering med terapeut. Exponeringsterapi handlar om att du ska utsätta dig för det du är er rädd för, bara i en mer extrem grad en det man ville ha gjort till vanlig då. Och så hade jag på något sätt läxa då som jag fick som man måste göra hem. Och så efter det här så blev jag friskmält. Eh hade ingen symptom, men det visade ju att jag hade ju egentligen bitte lite igen. Det var jag hade inte fått allt allt. Så barnen började ju egentligen snurra ganska kort tid att på igen. Så jag var ju tillbaka tror jag tre månader senare och var ganska dålig igen då. Så da måtte jeg begynne på samme opplegget på nytt igjen. Det blev flere runder med behandling, og etter hvert begynte også på mediciner. De fungerte greit i starten, men gav en del bivirkninger, så hun måtte slutte på dem. Og etter det så gikk det jo nedover igjen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Egentlig, jeg har blitt litt mortøs fordi at jeg blev på ikke frisk av den behandlingen som jeg skulle bli frisk av. Og jeg hadde kommet til et punkt der det var veldig mye, så jeg gikk nesten ikke noen minutt uten å ha angst. Jeg kunne nesten ikke gjøre noen ting. Jeg isolerte meg veldig mye. Den sommeren der så var jeg så vidt ut av huset, fordi at bare det å skulle bevege sig fra sofaen, gå ned og ordne seg og gå ut døra, det var for mye angst da och möt så det var det var inte möjligt. Så ja, jag kom ju ganska långt ner då. Mång responderade bra på å bli behandlad poliklinisk en gång i uka över flera månader. Men inte alla. Därför har det också blivit utvecklat en 4-dagars intensiv behandling för människor med tvångsstilse att man kan göra den behandling um, intensiv. Det har en forskargrupp i Bergen utvecklat, Björn Hansen och Gert Kåle. Det är er en jättesuccé, speciellt hos vuxna, men också för äldre barn och ungdom. 
Så den fick ju faktiskt genom att jag skulle bli sent till Bergen. Så då var jag i Bergen i fyra dagar på intensiv behandling. Bara 14 år gammal reste till OCD-teame i Helsebergen, som på den tiden var de eneste som genomfört akkurat den här behandlingen på barn. Och skillnaden från en timme uka var uppenbar. Du får aldrig fri. I den första behandlingen så har du fri. Och det var ett problem för mig att i mellan de två timmarna som jag var på så kom det ofta nya tankar i mellantiden så på något sätt fick vita mig något så kom det något annat så på något det var bara en evig ond cirkel då. i Bergen så jag hade inte fri rätt och slett. Jag fick inte låta dusch. Jag fick inte låta byta kläder. Så måste liksom gå runt med den här skitna äckliga kläderna som ja, jag syns var helt förfärlig då och gjorde nya uppgifter varje enda dag. Han var sån en klut som man måste på något sätt ta runt omkring då på äckelplatser och sån. Till slut så la vi den här kluten i vatten som vi då puttade på en sprayflaska och som då blev sprayad runt omkring på min ting och blev också sprayad runt på mitt när jag kom igen. Så det gör ju på något att du aldrig får en sån frizone. Efter att jag var i Bergen så hade jag en period på ett och ett halvt år där jag var symptomfri. Men så kom det tillbaka igen då. För det har varit en väldigt stressad period. Och när man blir stressad så känner du gärna mer. Men man märker det kanske inte så gott heller. Men jag kom fort in på BUP och jag fick ett par såna små timmar. Och då kom jag egentligen på riktig väg igen då. Den moderna behandlingen av OCD är er svårt effektiv sammanlignat med många andra psykiska lidelser. Men tidigare så var det här en svårt ödeläggande sjukdom för de allra flesta som blev rammade. Hvis man går 100 år tillbaka så var det en helt förfärlig sjukdom, hvor man inte hade behandling och tillbud och hvor människor ändt upp i i stora institutioner för människor som var gale, psykotiker fordi de turde ikke å gå ut. Og hvis man ikke var gal fra før, så blev man gal i disse institutioner. Efter at det har kommet behandling, så har det bildet radikalt forandret sig. Vi vet at hvis vi ikke gir behandling, så har det en tendens til at blive kronisk. Det finns gode undersøgelser, som siger, hvor man har undersøgt mennesker før, fra den tiden, hvor behandlingen ikke var mulig, eller hvor det ikke fandt noget behandling. Og hvis man følger det op, så er det sådan, at i hvert fald 60 procent går ind i et kronisk langvarigt forløb, hvor OCD-symptomerne kommer og går, men um, de har um, i varierende grad nogle vældig store begrænsninger, og nogle har store begrænsninger i livet sit fremover. Det ønsker man at, at undgå, og det er nogen, som får behandling i 50 års alder, og når de da har blivet friske, så siger de, herregud, hvorfor har jeg gjort dette her før? Men hvordan virker det inn på et menneske å leve med tvang? Det har du helt klart formet mig som person. Jeg føler at jeg måtte vokse opp tidligere, og litt mindre fri da, enn det man tenker at et barn skal være. Mistet litt den der barnlige friheten, som er ganske essensielt ved å være barn, tenker jeg da. Og så hadde jeg jo en god del bekymringer som ingen andre hadde, så kanskje jeg var litt ensom da. Han har en god del utfordringer når det kommer til relationer, For eksempel venner som ikke er skjønne. Og det skjønner jeg jo godt at de ikke gjør, fordi 
Jag tror inte man kan skönda ordentligt hvis man inte har det själv och speciellt när man då är er 11 12 år gammal och så man har ingenting att på något bygga på då. Så följer att jag har gått glipp på mig, har inte varit med på allt det sociala som jag gärna skulle ha varit med på. Jeg har ju missat en god del skola också på grund av behandling. Och så har det också gått ut över mig en god del fysisk. För det första så är er man nu väldigt stressad och anspänd hela tiden. Det har gjort att jag måste bynt till psykomotorisk fysioterapeut där var 12 år gammal för att jag hade så sinnsykt ont i skuldran. Det kändes ut som att skulderbladet var på väg ut av huden för jag var så anspänd hela tiden. Törre och såra händer för att jag vaskade mig ju säkert 20 gånger om dagen på händer. Sår under näglan för att är leta att det skitta under glömminne så då rev jag så hårt att det sprack upp då. Så har det också fört till lite sömn Och så generellt så har det ju varit energikrävande att jag skulle skjula det från alla runt mig för jag har ju inte varit öppen runt det. Tvangen har haft stor inverkan på livet hennes. Men hur har hon det idag? Jag tog en sån test som visar att jag har fortsatt symptom och är er på något är helt frisk men är er inte behandlingsträngande. Så på något sätt man kan ju säkert kalla mig frisk. Men så är er det lite sån man kan ju på något sätt inte säga si att man är er frisk eller för att det kommer alltid att ligga där och lur. Jag är er alltid nött att ta hänsyn till det, er alltid nött att tänka extra över mina egna tankar. Oj, är er det här egentligen tvångstanke? Så jag vet inte om man på något kan säga si att man är er helt frisk för jag tänker att den ting man aldrig blir bekvitta. Kanske att många år att man har varit symptomfri men ja. Norlots studien, en långtidsstudie på OCD-behandling av barn och unge, visar positiva prognoser för att bli frisk. 90% av de som hade um, fått behandling, de var um, fortsatt frisk efter tre år. Och när vi tänker att det har varit över tre år, då är sannolikheten för att det var en investering för livstid um, väldigt bra. Då ringer vi att det inte kommer tillbaka och visst det kommer tillbaka under stress så vet de hur de ska hantera det här. Det som driver um, tvangen hos väldigt många, det är um, usikkerheten. Att man önskar att livet skulle vara 100% säkert. Och så vet vi att det är väldigt lite som är 100% säkert i livet. Eller vi kan nästan se si med säkerhet att ingenting är 100% säkert. Det, det sker de mest hopplösa tingene. Men allikevel, um, selv om livet är i princip farligt, så välger vi att leva livet allikevel. Så vi tränar på att livet um, er faktisk et usikkert projekt. Livet er egentlig livsfarlig, og det må vi på en måte um, holde, holde ut med, med den sannheten. Da um, har vi vunnet mot tvangen. Du har hört på Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den här episoden blev producerad av mig, Nils Lian, Elling Finanger Snøfugl, Mari Kleppan och Kirsten McDonough. Marit Kvikne är er vår ansvarig redaktör. En stor tack till dem som stilte upp för att fortælle oss vad tvångslidelse är er och hvordan det upplevs.
Det här var sista episoden för i år. Men har du frågor, inspel eller önskan för nyåret, send oss en e-post till diagnosealfakrull@stolav.no. Abonner på Diagnose där du lyssnar på podcast och följ Sankt Olavs hospital på Facebook och Instagram. Vi snackas.